0: É sempre ótimo quando um artista consegue passar pelo segundo trabalho, aquele que a pressão sempre é maior, em cima, de maneira absolutamente positiva, principalmente porque ele surpreende o ouvinte e entrega novos ares, novas possibilidades. O disco de hoje é quando chega ao terceiro trabalho de um dos nomes mais relevantes e interessantes da música brasileira do século XXI. E a expectativa, com o contexto dito há pouco, consegue ser maior por quem acompanha o trabalho do artista de hoje. E, caro ouvinte, que é satisfatório ter um novo trabalho de bandas, cantores, cantoras, que entrega tudo e nos surpreende tanto. O disco de hoje é um dos melhores do ano e teremos o prazer em dissecar e te contar cada detalhe do novo álbum de Ana Frango Elétrico. E aí, galera, estamos começando mais um Dissecando. E hoje vamos aqui com um disco recém-lançado, né? Tem um pouco mais de um mês que foi lançado aí. O terceiro disco de Ana Frango Elétrico. Ele se chama Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua. Foi lançado no dia 20 de outubro de 2023. Um disco mega comentado aí nos últimos tempos, né? A gente não fez o Dissecando dele logo assim que saiu, porque a gente queria reunir um pouco mais de informações, queria se aprofundar um pouco mais né, no conteúdo dele. E acho que foi excelente pra, pelo menos para a nossa parte aqui. E por mais que é bom fazer programas né, secando discos é recém-lançados pouquíssimo tempo depois que ele é lançado, mas... Também é bom a gente acalmar um pouco Deixar as informações saírem melhor, né? Pra fazer um conteúdo mais completo E foi desse jeito que a gente decidiu fazer aqui O programa de hoje E, logicamente, eu não estou sozinho hoje pra te secar esse disco Hoje eu trouxe aqui o meu grande parceiro Victor E aí, mano, como é que
1: você tá? E aí, e aí galera Eu tô, tô tranquilo e... É... Bom, a falando de coisa nacional aqui, apesar de estar fazendo um doborinho absurdo a forma que né? Eu tenho visto muito em sites e galera comentando lá de fora, acho que a ano já, já furou essa bolha. E vai ser legal conversar sobre isso
0: Exatamente, cara. É bem interessante, né? Desde você estar aqui dissecando um disco nacional. É um fato bem raro. Já passamos de 100 discos secados. você participou de, sei lá, mais de 20 programas e acho que se, talvez seja o primeiro disco nacional que você vai secar aqui comigo hoje. Talvez, é, é.
1: Eu não, eu não lembro de um disco nacional que a gente, que a gente fez junto, não. É, talvez estiver é, é faltando um pouco isso aí, gente.
0: <risos> um fato inédito. Mas bora lá então, né, falar desse grande disco... E, gente, antes da gente começar, de fato, a aprofundar no Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, eu vou aqui passar aqui para que você siga o arroba Underline no Instagram, é lá onde você tem mais contato, conversa melhor com nós aqui do NoiseCash, além, é claro, de sempre que tem episódio novo, é lá onde a gente avisa, é lá onde a gente fala das, da playlist de lançamentos que é atualizado por mim e pelo Victor toda semana, com os melhores lançamentos de artistas do mundo da música, é, a gente também sempre fala de novidades do mundo da música. Por exemplo, hoje né, que a gente está gravando aqui é dia 22 de novembro. É, saiu ontem o lineup por dia do Lola. E a gente interagiu lá com os nossos seguidores falando um pouquinho sobre o Lola. Enfim, sigam lá. A gente também está no TikTok. É só pesquisar mais E para quem quiser, eu sou o arroba Bruno Fonseca. XX. Vitão, passei também suas redes, cara.
1: É, arroba Victor no Instagram, arroba o Victor no Twitter e no Mídia. Eu sempre tô falando de música aí também, conversando com a
0: É isso aí, gente. Siga o Victor e, ó, em breve tenho certeza aí que deve sair conteúdo, tanto, talvez, né do Victor solo, mas também do e nice deixando ah. os melhores discos do ano, hein? Tá chegando uhum. a hora da, das uhum. listas. E o Noisecast já tá preparando um belo programa aí para fazer. E galera, então vamos começar a realmente secar aqui o disco. Como de costume eu trago aqui os integrantes que participaram aí nas gravações do disco. Temos Dora Morelenbaum nas cordas. Marlon Sete nos metais. Alberto Continentino no baixo. Sérgio Machado na bateria. Guilherme Lírio em guitarras e synths. Arranjo de cordas foram feitos pelo vovô ABB e Aline Gonçalves, e é claro, Ana Frango Elétrico, com voz, sintetizadores, piano, and spiel, enfim, faz tudo, grande artista nacional aí. E após quatro anos do segundo disco da carreira, Ana, para alguns pode parecer ter desaparecido e só dar as caras em 2023, mas a verdade é que nesse tempo o que mais rolou para o artista de hoje foi mexer com música, mesmo não estando à frente da música. No dissecando de hoje, né, o álbum é o que mais fala sobre Ana Frango Elétrico, mas explora e mais mergulha em sons que, segundo o produtor, são a cara de quem é Ana Frango Elétrico. Das músicas dançantes e sincopadas em sonoridades sententistas e otentistas, explorando bug, funk, disco music e entre muitas outras coisas, o rock aparecendo de forma mais pop. O terceiro trabalho, Me Chama de Gato que Eu Sou Sua, é onde foi pautado a dúvida, incerteza, relações não heterossexuais que não é visto em todos os lugares, em meio a músicas absurdamente lindas. Gente, vamos então né, contextualizar esses últimos anos do artista de hoje e já adiantando, caso você queira mais detalhe da época de Little Electric Chicken Heart, eu indico vocês escutarem o dissecando que a gente fez aqui dele. Lá a gente realmente se aprofunda bastante na era anterior de Ana Frango Elétrico. Dissequei junto com a Vidinha, inclusive. Sempre aparece aqui no Cash com seus pitacos de música. E, enfim, é um ótimo programa aí para depois, se vocês quiserem escutar. E com apenas 25 anos, o prolífico artista e produtor já conquistou admiradores de todo o mundo. O segundo álbum de Ana, Hero Electric, Chicken Heart, foi indicado ao Grammy Latino de 2020 e encontrou o apoio de Gilles Patterson e The Needle Drop, bem como na grande mídia global. Mas nos anos seguintes, se engana quem pensou que Ana sumiu. Produziu discos de Júlia Branco, Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo. Ana foi aclamado pela coprodução do álbum Sim Sim Sim, da banda Bala Desejo, que inclusive venceu o Grammy Latino de 2022. Então a gente vê que em nenhum momento houve pausa musicalmente, e sim expansão, afinal o trabalho de produção também acabou por somar no seu disco novo, que começou a ser criado no fim de 2021, ou seja, foi um trabalho feito com bastante calma e segurança. Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua encontra Ana no seu estado mais seguro e cheio de voz. Tanto a sonoridade quanto o sentimento estão enraizados no disco music, funk, bug, entre outros mais estilos. Certamente os arranjos expansivos e o groove descarado nos levam a compreender ainda mais, porque algumas áreas da, da mídia encaixa Ana dentro de um certo New Bossa Nova, né? Vamos colocar assim e coisas do tipo. Mas também Ana explora a história da discoteca, com, com músicas que, por Ana mesmo dizer, conversa bastante com questões queer. O disco que fala também muito de amor não heterossexual fala muito da não binariedade traz a incerteza, a dúvida, e é colocado como o disco que mais fala sobre Ana Frango Elétrico. Abre aspas. Comecei este álbum em 2021 com a intenção de mostrar, por meio sonoro, entendimentos e sentimentos sobre o amor queer, me expondo subjetivamente. Fecha aspas. É, afirma o artista nominário, né, antes de qualificar que, embora o sentimento fosse sua força motriz, o álbum é realmente sobre produção musical. E é este o contraponto né, de, entre expor e aprimorar um valor de produção distintivo, que torna, na minha opinião, né, esse o disco mais claro e coeso dela até hoje. As linhas temáticas de identidade, sexo, relacionamentos, convidam a ouvir com atenção, tornando-se seu confidente, enquanto o conduzem incansavelmente de gênero em gênero. E aí vem um ponto que acho até interessante de trazer aqui um pouco o Victor ao programa, que a gente vai explorar isso, né, à medida do, do que o programa for rolando, e, inclusive no Faixa a Faixa. Mas, cara, é, essa é uma visão que eu tive, né, montando o roteiro, mas eu sei que algumas coisas já, das minhas afirmações, né, Começam a ser um pouco divergentes da que você achou, né? Então se você quiser começar a explorar um pouco mais aí seus pensamentos sobre isso, fique à vontade.
1: Eu acho que no sentido do que você falou de ser uma.. claramente um álbum sobre produção, né? Um álbum tipo em que ela mostra em uma, em, é mostrado assim, uma.. como é que eu vou dizer? Eu acho que tem um aprimoramento da forma de como é... As composições estão mais focadas em mostrar é, exatamente esse aprimoramento de produção dele, nos na... de arranjos das coisas. Eu acho que nisso, as músicas em si, em melodias, as músicas no centro, elas são um pouco mais abstratas, né? É, ou, ou são um pouco mais... Menos focadas em serem Pegajosas, em serem, tipo Terem uma estrutura mais Certa, assim E acho que em casos Tem casos que funcionam, outros casos Ficam, deixam a desejar é, E aí, bom Acho que a gente vai conseguir aprofundar isso melhor No passo a É,
0: cara, eu entendo bastante aí Realmente, acho que hoje a gente vai Fazer bastante aí essa, Essas comparações e essas análises Nossas aí Seguida em frente, né? Ana explica há tantas referências e décadas diferentes. Bateria dos anos 70 com processamentos dos anos 80, voltar e além, testando dos limites dos sons orgânicos. É, Caracteristicamente lúdica em Me Chama, Ana faz desvios vívidos e gratificantes através do R&B com influências funk por exemplo em dela e do art pop em doutor sabe tudo nuvem vermelha para mim inclusive é uma canção cinematográfica que pode te levar até quem sabe ao Arthur Verocai e insisto em mim a Cassiano é, assim pelo menos eu sempre costumei ouvir o Arthur Verocai nos últimos anos né e esse ano foi um ano que eu tava escutando muito e tal, e eu confesso que nesse segundo semestre eu tava meio que parando um pouco, sabe? Eu não tava escutando tanto, assim. Quando lançou as primeiras... os primeiros singles, né? Da Ana Frank Elétrico, a primeira coisa que eu me lembrei foi exatamente Arthur Verocai e aí eu voltei a ouvir loucamente e, cara... É, é, eu acho muito incrível, né, quando um artista consegue fazer isso e eu acho que talvez não tenha sido essa a intenção da Ana, né, mas enfim, de qualquer forma, é, outra música, assim, que eu achei até interessante, uma comparação que eu li, para falar que Coisa Maluca pode até levar você ao índio do MacDemarco, por conta Sim. daquela guitarrinha meio esquisita que o MacDemarco consegue timbrar, né? Oh. Enfim, o disco de hoje é o que Ana teve um olhar mais como produtor do que, de fato, como artista central. Pois teve tempo e segurança no que estava querendo. Onde queria que o álbum fosse, onde estava confiante. Além disso, conseguiu não só reverenciar, mas mostrar também a visão que tem das décadas musicais que o inspiram. Como eu disse agora há pouco. E é o disco que tem menos composições próprias de Ana. É, porém, é, é o, o álbum também onde Ana sente que tem mais sobre si, visto que seu primeiro trabalho continha mais poesias e o segundo era mais sobre nostalgia. E, cara, eu acho que isso até nos leva a pensar um pouco, né? A afirmação, principalmente, que é, vamos meio que focar assim, do lado de ah, Ana se vê mais como produtor do que como cantora eu acho que é exatamente isso você falou aí sobre o disco anterior eu acho que o disco anterior ele é mais pop ele tem uma coisa oh. mais radiofônica então eu é acho isso. que o disco novo ele foge um pouco disso ele é uma coisa mais que assim mano quem gosta de música tipo um pouco mais a fundo gosta de produção gravação e tal Vai gostar mais do que as pessoas Que ouvem música e pronto Sabe Mas é apenas a minha opinião Sobre isso
1: <risos> uhum. então, é, Eu acho que ele é interessante Para Para você sentir texturas Para você ver o que está sendo feito Para saber quais são os serem assim, Explorados principalmente é, Mas assim Por exemplo, uma coisa que me pega mas eu acho que aí eu vou estar dando um... muito spoiler do que a gente vai falando no Face pra Mas são três músicas que são covers, assim, é... que pra mim são as melhores discos. Então, é esse tipo de coisa, apesar de serem interessantes sonoramente, isso me, me pegou um pouco, isso me deixou um pouco de um de... pé atrás. Sabe?
0: Sim. Não, eu entendo muito bem se pra você realmente as três melhores são covers. É, faz todo sentido você realmente, tipo, pô... Sabe, tipo... A, a, até a gente acaba fazendo aquela infeliz comparação, né, pô, do, do disco anterior. Tinha tanta composição do artista e... Por que que uhum. nesse disco não tem tanto, né, sendo que era tão
1: bom? É, é. Enfim, e aí ficou fico é, é, com um o pé atrás. Entendo. Total.
0: E seguindo em frente aqui, né? O disco foi lançado em parceria entre Mr. Bongo e o Selo Risco. E Chama de Gato Que Eu Sou Sua é um novo capítulo na carreira em constante evolução de Ana. Foram lançados dois símbolos antes do lançamento do trabalho, né? Que foi. do trabalho cheio, né? que foi Electric Fish, em 16 de agosto, e em mim no dia 13 de setembro. E, cara, só uma coisa, esse lado aqui é muito bom, né? Quando o artista, ó, o disco vai ser lançado daqui dois meses, faz dois singles, um em cada mês, e tá bom. Em vez de ser aqui dos lançamentos, é. que, pô, ultimamente tá tão famoso, de tipo, o artista ficar quatro, cinco meses cozinhando o disco, lançando uma música por mês... É. Uhum. Então, assim, que bom que, né, fez isso, é um, uma coisa que devia acontecer mais de
1: novo. <risos> Essa é uma coisa que eu acho que acontece mais é, com esse indie né, que a gente tá acostumado a, a ouvir e acompanhar, do que, tipo, o rap, no rap, é, no rap eu, às vezes as pessoas lançam, tipo, ou de surpresa, ou, tipo, Toma que um single, o álbum sai em duas semanas É, é muito normal isso Não tem esse tempo de ficar cozinhando é, eu, eu digo isso, agora Recentemente teve o álbum Danny Brown Que foi tipo... Se eu não me engano era três semanas assim, máximo Ou duas semanas, não lembro exatamente o tempo Mas foi tipo o primeiro single junto com música, o álbum o Segundo, segundo, single na semana seguinte Já tava saindo o álbum logo depois, entendeu? É, eu, eu, não, eu não sei qual é que é né, dessa parada do, de querer cozinhar a gente por conta de tempo, né? É... É, Mas afinal de contas, aí, quem, até, vai, é...
0: quem vai ouvir o disco ouve independente de quanto tempo for lançar, antes ou depois, né?
1: É, é. eu acho que faz sentido numa, numa lógica comercial em que a gente conta ainda muito com rádio, por exemplo. É porque dá tempo de tocar na rádio, dá tempo da, né, da galera aí descobrindo e tal. Mas eu sei Não. lá, né? A gente tem visto cada vez mais ser uma parada de muito secundária, muito pro lado.
0: Eu diria que hoje em dia também tem o lado de playlists. Ah, vamos lançar uma música é. por mês? desses artistas maiores, né? Ah, vamos Bom. lançar uma música por mês? Porque aí o Spotify coloca uma música nova por mês lá e aí a gente Sim. tem mais chance de circular entre os primeiros bandos ou banda que tem capinha na uhum. playlist, enfim. Eu acho que uhum. talvez seja esse o pensamento desses artistas que são do underground, é. mas já estão melhorzinho na vida, sabe? É. É o Midstream. É, exatamente. É... Vou dar até um exemplo mais do meu universo, né, que é o Idols. Pô, beleza, lançou o uhum. um disco em outubro, excelente, adorei a música. Mas, pô, você saber que Em outubro eles lançaram o um primeiro single Pro disco sair só em fevereiro Ou seja, quatro
1: meses é. depois Pô, é. aí é sacanagem É, o próprio O também, né, lançou, lançou um negócio Agora, mês passado Pra sair, tipo, o álbum em fevereiro Acho que agora eles estão fazendo já O segundo, segundo single Vai ficar nessa Vai ficar nessa de tipo Cozinhar a galera por todos esses
0: meses Ah, eu acho chato também Acho que é, Quando tem três Singles, já é o Máximo e além disso Pô, dois meses, cara, no máximo Não tem esse negócio uhum. de ficar Três, quatro meses não, aí é chato demais Enfim, opiniões <risos> Então partir aqui para produção do disco, galera. É, como eu disse, né, é, a produção sobre a produção dele foi lançado simultaneamente pelo Seu Risco, aqui no Brasil, e pelo Mr. Bongo na Inglaterra e também pelo Fink Records no Japão. A Mix foi deixada para Martin Sian, acabar fazendo. A, na parte de engenharia de gravação tivemos Maria Kaulevi. Ângelo Lobo, Beatriz Tanuri e Braulio Passos. Produtor do disco, Ana Frango Elétrico. Se vocês repararem nas músicas, tem muitas músicas com muitos detalhes. E esses detalhes, logicamente, fazem diferença e tal. Só que pra gente trazer aqui num programa é, a informação de cada músico que tocou em cada faixa e tal... Seria muito trabalhoso, então esse é um lado que eu já indico vocês também pesquisarem caso sintam interesse nisso. Afinal de contas, num podcast ficar falando cada um integrante que participou em uma música, assim acho que talvez seja desperdício de tempo e de interesse de vocês. Mas eu vou apenas citar aqui alguns aqui que são importantes assim, em alguns momentos. Né? Na viola tivemos Daniel Albuquerque, violino Carla Rincon... Trompete, Diogo Gomes. Flauta e sax, Gilberto Pereira Sandes. E... É isso. É, vamos puxar aqui agora para falar um pouco da capa do disco, que essa sim eu tenho aqui umas coisas a pontuar, né? Design gráfico foi realizado por Maria Caulevi. Ilustração e arte de capa pela Fernanda Massotti. E a fotografia foi tirada pelo Rick Duarte. Victor, nos dê aí ó, a sua opinião sobre essa capa do disco.
1: Essa capa é linda. É icônica, eu acho também. Acho que melhor do que a capa do, do álbum anterior. Dos álbuns anteriores dela, eu, eu acho que eu acho que tem uma identidade muito interessante. né? A cultura, eu gosto de álbuns que tem, que tem essa produção pura. Tipo, e que ela já vinha trazendo, eu acho que no, nos símbolos com Mulher o e Bicho é, a capa que eu trocaram agora mais recentemente no masqueima né? no primeiro álbum eu acho que funciona melhor funciona melhor com a música dele que, por exemplo a, a foto do, do, do segundo disco que eu nunca fui muito fã eu sempre achei uma, uma capa meio whatever
0: entendi é, realmente, é, essa comparação aí da, dos singles e do marmar esquema faz total sentido. Acho que realmente é uma exploração a mais, né, nessa parte de arte pintada, desenhada, enfim. E, cara, eu gosto bastante da capa do livro Electric Chicken Heart, não, não tive esse problema, não. Mas focando no Me, me Chama de Gato que Eu Sou Sua, cara... Pra mim, é a capa de disco mais bonita do ano. E, assim, tanto nacional quanto internacional. Eu adorei essa capa. Então, assim, realmente, quando eu, ela divulgou que era essa capa, eu fiquei, meu Deus do céu, cara. É, é um daqueles que eu fico, pô, dá vontade de comprar em vinil só pela capa, de tão bonito que é. Uhum. <risos> uhum. Mas, enfim, uma coisa ainda na parte visual, e que não é exatamente a capa do disco, mas tem a ver... É que eu vi muito, muita coisa mudando nesses últimos anos aí Na questão de arte do, do disco Eu acho que tem sido pouco valorizado às vezes no, Nas plataformas de streaming Cara, se você reparar Muitos dos artistas que estão em lançamento frequente O que, que eles fazem? É, lança música, aí deixa tipo um mini videozinho um pedaço do clipe enquanto você está escutando a música, né, Na, no seu celular. E a e Ana Fraga falou sobre isso. Ela pegou, acabou comentando, sendo mais no Twitter ou até no Instagram também. Enfim, ela falou nas redes sociais que o grande lance sempre foi a capa do disco. Ana sempre gostou uhum. muito da, De estar tá lá ouvindo a música E olhar lá, ah, tô tocando tal disco Que tá a capa do disco Em vez de ficar esses videozinhos uhum. E coisas do tipo Então foi uma uhum. coisa que Ana ficou escolhendo mesmo né, para que ficasse Como padrão No disco dela Não ter nenhum movimento de arte Nem nada, é só a capa do disco Rolando enquanto você tá escutando Nas plataformas de áudio então assim, é um ponto que eu, Bruno, realmente apoio muito e foi um ponto muito acertado ah, tu... na, na visão que a Ana teve.
1: Na, na... Pô, chega desse negócio de, de pedismo também, eu concordo. Eu acho que a capa. a capa tem que ser só e tipo, a arte de fazer uma boa capa. Tá sendo assim, jogada pro ralo cada vez mais é, acho que valorizar essa arte é essencial
0: valorizar os artistas que ainda se preocupam é. com isso é. é importante mas gente, é isso a gente trouxe aí várias informações aí sobre o chama de gato que eu sou sua e agora eu e o Victor aqui vão para a parte que todo mundo mais gosta que é o Faixa Faixa E, Vitão, vamos então aí com Electric Fish. Cara, essa música foi o primeiro single, né? E ela não é de Ana Frango Elétrico. Foi é composta pelo Bruno Consentino, Silvio Fraga e Márcio Buck. É... Ana pensou desde o início de ser a música inicial do disco. E acabou sendo também o primeiro single, mas isso não foi exatamente a intenção. É, e eu acho bem interessante Porque realmente Visto o último single da, que, que foi lançado né Que foi Mulher, Homem Bicho Eu acho que Electric Fish Consegue ir na mesma vibe Mas apresentar que assim Vão ter coisas diferentes Aí na, no disco novo e tal E cara É uma das músicas mais legais desse ano
1: <risos> é, é Ela é Ela tem um groove né? é Absurdo eu acho que a letra não é bela, né? A letra é muito bem escrita e interessante. É, eu fui ouvir é, todas as, as, as três curvas, é, é o único que eu não conhecia de fato. É esse, e aí eu fui ouvir a música original e ela é, é experimentalzão, assim. Não tem nada, e... nada, absolutamente nada a ver com a música, com a música. É, então, tipo, isso, isso Até deu pontos a mais Mas assim é, Eu acho que Ela melhorou Absolutamente essa, essa música E eu acho que A mostra Exatamente como você falou Uma continuação do caminho de Mulher é um Bicho Eu acho que Se aprofundando nessa, nessa pegada né, Que a gente estava falando do funk é... faz aí com uma uma grande promessa próxima próxima de mota próximo Timae <risos> é... do Brasil, queria carregar essa bandeira do do, fake, né? Fake... Dia do funk, né? O funk, dia mais americano assim, mais sou R&B, assim, eu acho que abre disco muito bem e que é uma levada muito gostosa. Eu ouvi tanto essa música que eu não sei.
0: É, cara, eu também confesso que eu dei bastante play né, nessa música. É, pô, vários detalhes, ela me pegam muito, sabe? Os metais, quando aparecem, brilham demais. Uhum. É, a forma que ela tá no fone de ouvido, tem hora que dá uma... Um jogo, né, de ir pra direita e ir pra esquerda, assim, que eu acho que, mano, coisas do estéreo que o mono jamais conseguiria. Uhum. <risos> e, além disso também, o baixo, mano, pô, a pressão o que esse baixo tem é, é absurda, velho. Pelo amor de Deus. É. E um, um fato bem curioso, assim, foi o jeito que Ana canta aqui, né, é um jeito meio que parece que força a garganta de um jeito, mas que não de ficar um bagulho esquisito. Fica excelente, aí sempre achei muito marcante desde a primeira audição, sabe? Então eu já fiquei mega hypado com esse single, realmente uma grande faixa, e, e pô, tudo bem, né? Não, não é uma composição de Ana, mas ainda assim, tenho que bater palmas, porque é um belo de uma, uma canção aí.
1: De uma forma de outra, é, acabou refazendo, né, cara? A música, tipo... Não é a mesma música que o original, né? É outro, outro universo. Então, tem que dar um crédito pra isso. A segunda faixa é dela, o peito rapper. É... E aí, aí começa. Aí começa. Cara, eu acho essa música irritante. Eu acho essa música irritante, cara Eu não consigo gostar dessa música é, tipo, Eu tentei ouvir, ouvir detalhes os detalhes é, Eu entendo A importância dela dentro do álbum Eu entendo, tipo Pra, pra história, pra tonar tipo, Pro Mission Statements, né do, Que eu não tava tentando trazer né, assim, do álbum Mas eu acho que o, o feat, faz faz que pô, Ele não acha tão bem é, Eu acho as melodias eu, ah eu, eu, eu particularmente não gosto dessa faixa não é, e aí eu, acabou que quando ela veio como, como segunda faixa de, de, de disco, quando eu tava ouvindo a primeira vez eu falei, caralho acabou tirando um pouco a minha, a minha apreciação do resto das coisas e depois que eu fui ouvir melhor e consegui apreciar as coisas que viram depois Entendi,
0: cara. Então, eu, 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 pelo, pela nossa conversa 10 segundos antes de começar realmente a gravar, eu já tava sentindo que nessa parte do faixa-faixa a gente ia ter algumas discordâncias, mas eu acho que isso daí vai somar bastante pro programa em si, né? Porque vão ser duas visões que podem ser bem diferentes em algumas faixas. E pra mim já é o contrário, cara. Dela é uma música que me surpreendeu muito. Ela dá uma quebra de paradigma, né? Pela, pela vibe que é uhum. Elastic Fish, tá? Mas, cara, é, essa vibe anos 70, a brasileirada, me pegou demais. E, assim, é um pouco esquisito misturar anos 70 brasileiro com um pouco de rimas e rap, né? Mas eu acho que, sei lá, acabou funcionando. Eu acho que... É, é o jeito que Anafrango Elétrico tem, sabe, assim, essa mistura e atualização de coisas do passado, enfim. eu acabei gostando demais dessa faixa, principalmente por conta do, do, do que foge da guitarra baixa bateria. Os outros, os outros instrumentos que são colocados aqui acho que fica muito legal. O jogo de vozes, cara, é muito pegajoso pra mim. Então, assim, foi realmente uma música que me pegou de surpresa também, acho que todo mundo, né? Mas que eu achei bem positivo, assim. Tanto que, à medida que eu fui ouvindo durante esse mês, eu acredito que dela foi uma das músicas que eu mais devo ter dado os plays aí, porque realmente me pegou bastante. Mas, entendo total, nossa, é. até porque eu fiquei depois até fazendo uma relação, eu sei que não é 100% verdade e é, é tipo uma lei. Mas você também não é o cara que também ama tanta coisa assim da música nacional antiga, né? Então tem alguns pontos hum. aí que pode te ter ajudado você a não gostar tanto.
1: Cara, é, pra mim a repetição de dela nessa música foi o que, que me matou, entendeu? Tipo, é tudo, é, a melodia, o jeito que ela era feita, tipo... Eu, não, não, não é um problema com música nacional, eu, na verdade eu não tinha nem relacionado isso. Eu acho que eu, eu achei muito ativo, entendeu? É, eu acho que a, a construção, não sei como, como foi feito, eu acho que podia desenvolver para mais coisa e acabei.. Acabei descartando, assim. É, eu acho que tem seus pontos positivos, brutalmente. Mas, enfim, não, não, não me pegou. Acabou tirando um pouco do meu da minha variação com o resto do disco é, que depois já bem ouvindo melhor. Bom, então vamos agora para a
0: terceira faixa do Me Chama de Gato, Que Eu Sou Sua, Nuvem Vermelha. E cara, essa é uma das músicas que assim me conquistou na, nas primeiras audições e tal. E que, cara, me chama muita atenção mesmo que nesse disco tem os momentos de guitarra, baixo, bateria, mas Ana conseguiu trazer uma, um lado de produção, né, pelas experiências que teve também nos últimos anos, né? Que cara, no Vi Vermelha é impressionante que alguém que é produtor há tão pouco tempo consegue reproduzir uma música cheia de camadas e climas e ambiências e que vai crescendo algumas coisas, aí outras vão dançando em volta. Enfim, cara, eu achei muito impressionante o trabalho de produção dessa música mesmo, sabe? E não que eu tô fugindo da raiz de falar se eu gosto ou não de Dove vermelho, eu gosto. Não é uma das faixas que mais me chama a atenção, mas o trabalho de produção dela, cara, quando eu ouço, você fala, cara, é muito da hora quando você pega uma música muito bem produzida.
1: Uhum. essa música me lembra é uma música do de um dos meus álbuns favoritos do, do ano é, essa pessoa de como que ela trabalha essa essa orquestra né? essa, essa coisa de cordas e tal é, que é o wayne Venice, do último álbum do king Cream. eu acho que elas têm essa cinematográfica essa cinematográfica gigantesca. Um é, enfim essa música tem uma ao contrário da, da outra, tem uma, tem uma letra né, na Sorte instrumental. É, eu acho muito bonita, eu acho que. Eu, eu, eu não sei se você se dizer também está bem colocada no álbum. É, eu acho que talvez eu deixaria um pouco mais para frente, porque isso acaba quebrando um pouco o flow, né? É, a gente veio de. Ela dela, aí vai a nuvem vermelha que é essa coisa um pouco mais reservada mas ao mesmo tempo que é cinematográfica, assim que é essa coisa gigantesca e depois a gente volta para uma pegada mais próxima das músicas anteriores eu acho que tipo a ordem desvaloriza um pouco essa faixa mas de qualquer forma eu acho ela linda e como você disse muito não tenho ela dá um pouco muito interessante do que ela não consegue fazer enfim
0: Pode crer, cara. É. São pontos interessantes aí que você trouxe. De qualquer forma, é uma música que eu gosto, mas, é, como eu falei, né, não está entre as minhas favoritas ainda
1: do disco. A quarta faixa é Coisa Maluca. Como, como você já tinha dito, né? é, tem essa, essa pegada, essa guitarrinha meio índia, não vou dizer. Mac Demarco, acho que tipo, Mac Demarco o máximo que vai me lembrar é umas coisas daquele álbum colossal que ele usa recentemente, no MD que é uma porrada de demo é... essa coisa mais quirky mais recente dele, tipo acho que eu consigo até enxergar mas acho que ele tem outras referências mais interessantes que a gente pode puxar, eu acho que é uma faixa curta gostosinha que faz seu trabalho ela não não varia muito não, ela vem, chega rápido faz esse, esse somzinho é gostosinha, é legal, mas ela vai embora rápido não passa uma grande assim, impressão, fica ali meio que numa, numa base de um, quase um interlude na minha cabeça
0: entendi, cara Cara, é, é engraçado, né? Eu costumo não ser muito fã de músicas tão curtas assim, mas, cara, à medida que eu fui ouvindo o disco, é, principalmente nos últimos 10 dias, vamos colocar assim, Pois a Moluca é uma música que cresceu demais, cara. É impressionante, assim Eu adorei essa faixa. É, e eu diria que o negócio do Mac Demarco é mais pela, pelo timbre da guitarra lembrar a época do Chu. E. Uhum. Enfim, cara, é... essa faixa, Ana Franglesdick, que disse, que é mais de Vovô Bebê, parceiro da música, né? Onde a amizade de ambos é muito forte. E Ana queria que tivesse mais dele em seu disco. Até porque a parceria ajudou na parte de gravação também. visto que algumas gravações do... desse disco foram feitas no estúdio do Vovô Bebê. E aí, tipo, cara... É sabendo que, né, é uma música mais curta e tal, a letra até é bem curta, né? Eu, eu já imaginava mesmo que, não só você, mas muita gente fosse ficar tipo, pô, a música é boa. Mas, cara, sei lá, eu tenho alguma coisa pessoal nela que eu gosto bastante. E a letra dela também me pegou bastante, sabe? Eu gostei da, do, do jeito que é a letra dessa música. E, enfim... É uma música que, hoje em dia, eu tenho escutado com frequência. E partindo para a metade do disco, né? Vamos aqui à quinta faixa, Boy of Stranger Things. É, essa música aí teve composição de Ana Galético e Alberto Continentino. E o nome é pra causar uma confusão ou dúvida. Não é uma referência ao serial do Stranger Things, e sim Menino de Coisas Malucas, trazendo a pauta indiretamente do gênero também. E, cara, quando é, eu vi a Ana falando disso, meio que explodiu meu cérebro. Eu falei, porra, que da hora. Não tinha parado pra pensar nesse lado, né? Porque sim. aquele negócio, é... O cabelo de Ana Frank Elétrica é de um jeito assim, que lembra um pouco alguns personagens do Stranger Things. E aí, por conta disso, eu sempre fiz essa, essa análise e nunca tinha parado para ouvir e prestar atenção na letra da música, né? Então, quando eu vi isso daí, ela meio que ganhou uma, uma nova cara de significado mesmo. Eu achei bem legal que, pelo menos comigo, deu certo essa confusão que a Ana queria trazer. E a respeito da música, cara, eu acho que essa daí é tipo aquela música meio James, sabe? Quando a banda entra lá e fica uhum. testando coisas e aí pega um recorte que ficou muito legal e coloca no disco. Uhum. Então assim, é uma música bem divertida e tal, que bota a gente pra dançar. Meio que lembra algumas coisas tipo meio Tim Maia dos anos 70, sabe? E é isso, cara, é mais ou menos isso que eu acho dessa música.
1: Eu acho que essa essa na verdade pega e continua um pouco da linha de raciocínio da Electric Fish, né? porque até aqui cara o álbum foi para diversos lugares, né? Cada música aqui foi para um lugar diferente e eu acho que essa volta para a pegada de som do, do Electric Fish que, que é o que eu acho mais interessante, não? Né? No álbum. É, e ela é divertida, realmente, como você falou. Parece uma coisa mais é, leve, uma coisa mais maneira, assim, de né, ter sido legal. perfeito estúdio é, mais bocosa mesmo, né? eu Acho que nesse sentido que você falou, eu acho ela bem, bem gostosinha, no, no, no sentido do que ela referencia a Soul, e etc. É... E a outra música em inglês também, né? É... Uma das músicas em, em inglês que também é em par com a. a... E eu vi uma galera criticando a fazer música em inglês, mas uh... eu, eu acho que isso não é em detrimento de nenhuma faixa em inglês desse álbum. Assim, eu acho que nesse caso, nesse sentido tudo funcionou muito bem independente da linha
0: pode crer, cara eu já não tenho mais nada pra, pra dizer dessa não. música, não
1: tá, posso é... é sexta, né? sim a sexta faz, azul. uma ode ao melhor cigarro que existe Tá? É... o que eu acho muito bonito o que me pega sinceramente o que me é... pega é que o
0: compositor o que... dessa faixa se chama Vitor
1: olha só, olha só. Eu, 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 eu não tenho nada a ver com isso é... <risos> aí tipo eu acho que ela ah, entra um pouco também. Eu acho que tem essa coisa muito interessante, que resolveram não, não, não organizar a tracklist colocando faixas parecidas lado a lado. Né? É sempre, tipo, parece que é... o álbum vai em sessões e vai, tipo, puxando coisas que vieram um pouco antes e tipo. Porque eu acho que, assim como o Elf Strong é em par na minha cabeça, com a eu acho que camelo Azul e Nuvem Vermelha, elas trazem coisas parecidas, sabe? Mesmo que sejam faixas bem diferentes. É, eu acho que também, até em questão de influência do, do que a gente estava falando do, na música dos Brasil do seu é, camelo Azul traz isso um pouco e eu acho que traz de uma forma melhor do que dela. É, eu acho que não, não se preocupa em, como a gente estava conversando, de ser uma, uma coisa mais pop, de ser uma coisa é, mais assim, É, Eu acho que a, a estrutura dela é uma coisa meio cambaleante. Assim, é, a música é meio, vai cambaleando, né, vai andando, andando no pique dela, vai, vai aos poucos. E eu acho que é interessante a forma como ela se constrói. É... E, bom, eu acho que trabalha, no final das contas, até um pouco melhor essas influências do anos como eu disse.
0: Meio que entendo bastante do que você tá falando aí, concordo bastante. É, eu acho que camelo Azul, realmente, ela é uma música que vai para o mesmo lado de Nuvem Vermelha, só que eu acho que ela... É melhor. <risos> é, ela traz essa, esse som bem antigo, né? De referências antigas. Mas acho que combina muito bem. E é aquela música calminha, para dar uma relaxada, né? Após uma jam bem dançante, né? Vamos colocar assim. E, cara, para mim, é essa música aí, ela inicia a melhor parte do disco. Acho que aqui agora hum. o disco vai numa crescente muito boa. E é mais um daqueles discos que entram, de tipo assim, eu gosto do lado A, mas o lado B é incrível, é. sabe?
1: Então, Backloaded
0: Ah, olha aí, tem até um nome pra isso <risos> <risos> Enfim, é, é uma bela faixa, acho que o jeito que a, que a Ana canta aqui é muito bonito E essa guitarrinha bem de boazinha e tal, mano, me pegou demais Realmente é uma das faixas que eu mais gosto do disco. E agora, partindo para a sétima faixa do disco, que também foi segundo single, Insista em mim. E, cara, que música linda. Eu realmente fiquei surpreso quando foi o segundo single, né? É, essa composição é de Ana Frangalésico, 100% do nosso artista aí. E as pessoas acham que é uma música triste, né? Quando ouve e tal. Mas na visão do artista é uma música feliz. E num momento feliz de suas relações. É, musicalmente na minha opinião, é muito cara de Cassiano essa música. O pessoal fez até uma uhum. referência a Tim Maia. Mas acho que talvez porque o pessoal não conhece tão bem o Cassiano, né? E eu acho que essa uhum. música tem muito dele. E, cara... O trabalho de cordas, o baixo, pelo amor de Deus, absurdo. É. Mas a letra dessa música eu achei sensacional, o jeito que Ana canta aqui. Enfim, é uma daquelas músicas que eu realmente fiquei, cara, Ana Frango Eléstico é foda demais, não tem jeito. Eu acho
1: que ela tem uma classe, né? Acho que essa música é muito passuda. ela é de um.. Existe um gênero muito específico, que é o sofistipop. pop. É... <risos> é... Coisas e invenções de galera de Horror Music e afiliados. É... Que eu acho que se encaixa bem nessa, porque ela tem uma.. Ela tem um vingado diferente, né? ela tem uma... um luxo, uma, uma classe. Assim. Eu acho que é uma, uma canção assim, bem, bem estruturada e bem bonita, eu acho que todos os instrumentos brilham e, e ela é legajosa a, a seu modo e ela é, enfim, também é uma da, das partes que, que eu mais gosto aqui do, do álbum é... e fico feliz que essa seja uma, uma composição de fato 100% tão, né? É
0: cara, sensacional Você falou uma coisa que realmente eu tenho que concordar demais Que traz uma sofisticação muito foda, mano Eu gostei demais é, como conseguiram né, dar, desse, dar esse ar nessa música E cara, realmente assim, eu diria que é uma das melhores músicas brasileiras do ano, tranquilamente ela sabe que música que me lembra por mais que as letras sejam diferentes e tal me lembra muito o clima de There Better Be A Mirror Ball do Arctic Monkeys
1: é? olha só Sim. depois eu vou ouvir com calma eu só não pensei não
0: depois você coloca uma em seguida da outra que acho que ah. você, vai, você vai sorrir é <risos> <risos>
1: Oitava faixa é Let's To Before Again. E essa é instrumental, eu acho que uma música mais tranquila assim, que vai dando uma. deixando o um álbum dar uma respirada também. Eu não tenho muito pra, pra falar dessa não, além de deixar bonitinha, e que acho que vai dar uma, uma ponte maneira pro final do álbum que tem assim, essas melhores partes, né? Na minha opinião.
0: É, eu acredito que ela dá uma. Ela dá aquela mudança perfeita para fazer sentido da junção da, da música anterior com as próximas, né? É. E Ana sente que essa vibe pode vir a aparecer mais no futuro em suas composições, embora ache que é um campo que não domina tanto, mas gosta bastante. Com esses traços eletrônicos ali, sabe? Mesmo sabendo que o campo favorito é o piano, guitarra e violão. Realmente, os traços eletrônicos aí dessa música pega bastante. E, cara, eu fico até curioso, né? Quando eu vi Ana falar isso, é, eu fiquei, pô... É, seria surpreendente ir pra esse lado, né? Mas... Sabe, essa música pra mim talvez seja a música mais carioca, assim, sabe? Que mais dá aquela vibe de Rio de Janeiro e tal. É. É, e assim, eu acho que traz um uma vibe que eu não sei se você vai entender muito bem, Victor, mas é tipo vibe é, novela da Globo. Acho que essa música <risos> tem muito a ver assim, com as novelas das oito, assim, que pa, toca na, na Globo e tal, aí vai tipo, é. fazer uma transição mostrando cenas do Rio de Janeiro. Pra ah, mim, essa sim, música, sim. cara, casa perfeitamente, assim. E por mais que seja instrumental, é uma música que eu gosto, cara. Eu não sou muito fã de músicas instrumentais, mas essa daqui é uma que me pegou bastante.
1: É, ah, eu vou ter que ouvir cantando o que você falou também. Eu acho que eu vou ter que ouvir esse álbum algumas coisas aqui,
0: <risos> fazer uma uma reflexão
1: <risos> é.
0: e agora partindo para a penúltima faixa do me chamar de gato que sou sua, vamos de debaixo do pano. Essa daqui é outra faixa que não é originalmente de Ana Frog Elétrico, né, da Sofia Chablau e o enorme perda de Tempo e era para ser a segunda faixa do disco. Mas Ana achou melhor deixar lá pro final, por encaixamento melhor mesmo, sabe? E, de fato, eu acho que essa música, logo no início, não ia combinar muito bem, não. E, assim, é uma música que eu gosto. Mas, digamos que do, do, dos covers, né, ou versões que Ana fez, essa é a música que menos me agradou. Porque, assim, eu gosto, mas não é uma coisa que me pegou tanto assim, não.
1: Eu acho que ela melhora muito a... o irmão também, nesse caso. Eu gosto de como é meio. Tem uma, uma pegada um pouquinho no-fi na, na produção dos é, próprios vocais, né? Alguns, alguns instrumentos. Eu acho que tem uma. Passa um certo sentimento mais cru, mesmo, né? uma coisa mais. Mais. É... O que é que eu vou dizer? eu acho que acaba ficando até parecendo mais, mais sincera do que a versão original é, eu gosto bastante, eu acho que ela dá uma uma levantada no clima que eu acho que era necessário nesse álbum já esse final é, e eu, eu acho que, 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 que flerta muito com essa coisa do rock alternativo e tal, mesmo que tenha... Seus, suas coisas ali de... de do que já é meio padrão da Ana, né? É, eu acho que, que é uma música que... Seria esse lado da produção também. Seria uma música que se encaixaria... Tranquilamente no, no álbum anterior, por exemplo. dá prosseguimento a essa, essa jornada do álbum. Acho que ela tá também bem posicionada ali no... No álbum... Caminhando pro final dando um talzinho assim pra coisas anteriores e álbuns anteriores da ano
0: Eu entendo muito do que você disse, e realmente essa onda lo é até interessante da, de ter assim no disco, mas assim, é que nem eu falei, é, é um, uma sequência muito boa e que tem essa que pra mim, desde Camelo Azul, é a música mais fraquinha, né, então, assim, tem esse ponto assim, mas é interessante assim, a, a sua visão... Que dá um bom, um bom parecer de contraponto, assim com a minha. Mas acho que realmente é uma música que funciona ali no final do disco. E é isso.
1: E a última faixa é do Torcer Tudo. E essa eu tenho uma história com essa que. Isso é. Eu fiquei com no chão quando, quando eu ouvi essa, essa faixa, porque ela é também um clube só que ela é um no estado os amigos de mim mostraram uns anos atrás é, esse cara que é o Rubinho Jacobina. É, eu acho que é um cara mediamente conhecido assim, aqui pelo Rio não muito, assim, meus amigos sem ser esses caras, na verdade eu pergunto, ninguém nem, nem conhece muito bem, é uma coisa meio MPB mais dançante é enfim, o trabalho dele é muito legal O sabe tudo É uma um colosso de uma faixa A faixa é original Eu não acho que essa faixa, essa versão É melhor é A versão da Ana Mas Cara, é, eu acho que a, a versão da Ana Dá um pouquinho dessa vibe Do, do Sofisticação, do que a gente falando antes eu Acho que é uma faixa bem trabalhada eu Acho que ela acaba trazendo assim um... Uma visão diferente para uma faixa que já acho sensacional, é por si só, melodicamente, é a letra, eu acho que eu acho fantástica. é Enfim, eu acho que é uma releitura bem interessante. Cara, é Doutor
0: Sabe Tudo é realmente uma faixa que funciona muito bem para encerrar o disco, eu gostei demais dela. E eu já sou um cara que não conhecia é, Eu só realmente fui saber que se tratava de uma versão Quando você me falou e me mostrou inclusive né E cara, eu não sei dizer qual que eu acho melhor Mas eu acho que as duas são formas de ver muito boas da mesma música né é, O que me pega nessa música é que me vê uma vibe muito de Rita ali e me conquistou muito desde essa parte Por conta dos sintetizadores E a forma mais Relax Dançante Da, da versão de Ana, sabe? É, só que, pô Pra quem conhece aí Eu e o Victor é, A vibezinha do, Da música original É muito a nossa cara, né? Então <risos> tem, tem esse, esse lado então, eu acho que funciona muito bem, cara. O trabalho de backing vocals aqui também, mais uma vez, brilha muito. E o jeito que Ana canta aqui também é muito legal, cara. É uma música, pô, das melhores mesmo. Acho que, sei lá, daqui a alguns anos, essa vai ser uma das músicas que mais vão ser bem lembradas. É, só não diria que vai ser da, das versões né a mais lembrada, porque Elastic Fish foi até single, né? Então, acho que talvez... Acabe ganhando um pouquinho mais de destaque assim. Mas, mano, é muito boa mesmo. É uma, uma música que faz o disco terminar lá em cima. E é isso, galera, assim a gente encerra mais um faixa faixa, né? Para quem tá nos ouvindo aí, talvez já saiba o que a gente vai fazer, né? E quais são as nossas escolhas, que é a música favorita do disco. Então, Conte-nos aí, cara. Qual que é a sua música favorita do Me Chama de Gato, que eu sou sua?
1: Cara, eu acho que nesse, nesse álbum usar essa faixa foi... foi... foi tá ligado? Foi cheat. É, eu acho que é... o de Tudo já era uma faixa, tipo... boa pra caralho. No, inicialmente, na versão inicial, refei de uma forma nova interessante Eu acho que é uma faixa Que funciona super bem E no contexto atual Nas coisas que eu tentando fazer ali é... Enfim, é uma faixa Fantástica, eu acho que vai dar tudo Com certeza é... E enfim, eu espero também que traga Essa faixa traga um pouco de reconhecimento Para o Rubinho Que também é um cara muito bonito
0: Assim será, cara e realmente, né, eu já sabia que essa, essa música seria a escolhida aí, mas, enfim, a minha também não vou fazer muita missa não, a minha música favorita do disco é Insista Em Mim, porque cara, essa música eu achei ela perfeita demais, não tenho muito o que dizer, é classuda igual o Victor tinha falado, ela traz uma, uma vibe, uma energia muito perfeita, é aquele, aquela música lenta, mas que te coloca pra dançar lentamente, de uma forma muito gostosa. A forma como a Ana canta, pô, tudo nessa música é perfeito, os instrumentos. É realmente uma música que eu não esperava que Ana Frango Lésbico fosse lançar um disco foda, assim, só no final do ano. Mas que bom que veio, e essa música aí pra mim é a pérola do, do disco. E agora vamos puxando aqui a nota do disco. Ana Frango Elétrico vem, né, já produzindo discos, vem com a sua carreira musical mesmo, né, fazendo vários âmbitos aí. E realmente é, é um dos nomes mais interessantes, é um dos nomes mais influentes, eu diria, e que realmente a galera fica de olho. E é porque realmente é original é realmente muito bem feito, e vamos colocar que após né, estudar um pouco essa época de Ana, a gente vê que esse é um disco que talvez seja menos comercial mesmo do que o anterior, que é um, é um disco mais de produtor e tal, né? Então, assim, a produção é muito bem acabada, você vê que foi um tempo a mais nessa questão, e que... Talvez para algumas pessoas possa ser que nas composições e nas músicas em si seja menos marcante, tenha menos músicas que realmente te pegue pelo, pelo pelo braço e te detone igual ao disco anterior. Independente disso, é um disco ainda muito rico e que aponta vários lados diferentes, inclusive lados que a própria Ana falou e pode ser que seja mais explorado no futuro. E eu senti que realmente é um disco que você tem que ouvir com calma Entrar nas energias que ele tem, né? nas camadas E por mais que seja um disco que tenha músicas mais calmas do que os anteriores Ele ainda assim traz uma vibe mais feliz e tal E como eu falei no Faixa a Faixa, da metade para frente Parece que ele entra no espiral de músicas excelentes que não saem dali E que bom que não sai logicamente, né? E é sempre interessante destacar que é um nome nacional da música, mas que traz músicas é, em português, traz músicas em inglês, mostrando que, sim, Ana tá conseguindo furar a bolha, tá indo lá para fora, porque realmente já tá conquistando um público, a galera tá prestando atenção. E acho que nós, como brasileiros, se a gente gosta do som, a gente tem que realmente falar um pouco mais de Ana Frango Elétrico, porque é difícil ter um artista brasileiro fazendo sucesso aqui e lá fora. Então, é um dos poucos nomes que a gente vê isso acontecer e com todo o mérito do mundo, as composições, as letras são excelentes. E por mais que tenha uma outra faixa ali que acabe né, dando aquela derrapada no meu gosto ou no de outra pessoa qualquer, do Vitor, enfim, é um disco que funciona muito bem. E com tudo isso que eu acabei dizendo aí, o Me Chama de Gato que eu sou sua Recebe a nota de 7,5 pelo Noise Cash Victor, quer comentar aí Mais alguma coisa ainda sobre o disco? Fica à vontade
1: é, Eu acho que acabou mostrando um pouco Até um, um, um potencial para fazer melhores ainda cara Eu acho que o futuro O futuro desse projeto É É, grande,
0: é isso, cara e é isso, galera. A gente vai encerrando então mais um de Secando. Valeu mesmo aí por você que escutou até agora. Se tá ouvindo até agora é porque eu acredito eu que gostou bastante do episódio. Então peço para que você avalie o Noiskech aí com 5 estrelas na plataforma de áudio se ela te disponibiliza isso. Também peço para que você vá aí. Siga o nice Cash no, no próprio aplicativo e compartilhe o episódio com mais outras pessoas. Se quiser, a gente também fez o episódio, né? Como eu falei, do Little Electric Chicken Heart, para você ouvir o nosso dissecando aí. E é isso, galera. Assim a gente vai encerrando mais um secano. Valeu, Vitão. Logo a gente volta com mais um programa aqui no nice Cash. Um abraço e fui!